1: Hannover 96 geht in Kiel, nicht baden. Viele haben erwartet, dass 96 dort richtig auf die Mütze bekommt. Am Ende steht ein 1 0 für Holstein Kiel. 96 zieht sich Wacker aus der Affäre. Damit herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt hier bei mein meinsportpodcast.de. Zumindest der schnellste Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem 96-Auswärtsspiel in Kiel. Und über dieses Spiel wollen wir ganz ausführlich reden, nicht war André?
2: Absolut, Ge begonnen hat das Spiel um 18 Uhr, 3 5, 2 Hansen im Tor, Kiel gewinnt 1-0, reicht jetzt bitte Trainer. Genau,
1: André sagte schon, Hannover 96 gibt heute bekannt, dass man einen neuen Cheftrainer gefunden hat. Nein, es war nicht der liebe Kollege aus Paderborn, von dem wir hier doch ein bisschen geträumt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat der 96 abgesagt. Nein, Steffen Baumgart wird nicht Trainer von Hannover 96, es wird Jan Zimmermann. Jan Zimmermann ist derzeit noch Trainer beim TSV Harse. ist gebürtiger Hannoveraner und damit, das haltet euch bitte fest, der erste, der erste Trainer von 96, der auch in Hannover geboren wurde, seit Oktober 1994, dort durfte für einen ganzen Monat. Stefan Mertesacker, Vater von Per Mertesacker, auf der Trainerbank von 96 sitzen. Seitdem gab es keine gebürtigen Hannoveraner mehr auf unserer Trainerbank. Jetzt werden einige sagen, ja, was ist denn mit Mirko Stomka? Ja, der ist geboren in Hildesheim. Ja, was ist denn mit André Breitenreiter? Der ist geboren in Langhagen. Also, der erste gebürtige Hannoveraner auf unserer Trainerbank seit Oktober 1994, Jan Zimmermann. Ich möchte ganz kurz einmal zumindest sagen, was Martin Kind oder wie Martin Kind ihn angekündigt hat oder beziehungsweise was Martin Kind dazu gesagt hat. Er sagte über Jan Zimmermann, er ist ein ehrgeiziger, ambitionierter Trainer mit hoher Identifikation für die Stadt und die Region. Seine Arbeit in Havelse und in Egesdorf hat uns überzeugt. Und seine Auffassung von Fußball, jetzt muss ich lachen, passt hervorragend zur künftigen Philosophie. Und Strategie von Hannover 96 weggelassen habe ich jetzt, weil ja Martin Kind erst noch vor dem Wochenende sagte, der Herr Baumgart ist ja unsere Priorität Nummer eins, dass Martin Kind noch gesagt hat, wir haben uns intensiv mit sehr wenigen Kandidaten beschäftigt und uns nach mehreren Gesprächen mit Jan Zimmermann bewusst für ihn entschieden. Eine bewusste Entscheidung also, Dennis, glauben wir, das Martin Kind? Ja,
3: selbstverständlich. Also wann hat Martin Kind uns das letzte Mal denn angelogen? Ähm, Freitag? Ich weiß nicht. W warum? Äh, kannst du das beweisen? Hast du, hast du äh, Fakten? Nenn, Fakten auf den Tisch. Wo ja, hat aber er sei, uns angelungen? Nein, ja, ach, was weiß ich, ob wir ihm das glauben. Äh, das, weiß ich nicht hier, Dr. Kahle hat das ja auch schon so ein bisschen ausgeführt, dass er gar nicht davon ausgegangen ist, dass äh, Steffen Baumgart überhaupt ernsthaft in Gespräch war. Äh, das mag ich sogar auch glauben. Ähm, letztlich ist es egal, ich finde die Lösung gut. Ich, ich, ich freue mich denn. über die Lösung. Ja, eine bewusste
0: denn. Entscheidung. Ich finde es ja erstmal gut, dass Martin Kind offenbar äh, mitteilen muss, dass er bei, dass er bei Bewusstsein ist. Ne? Das ist ja, ja. das ist denke ich ja. mal die wichtigste Botschaft in dieser Pressemitteilung. Ähm, und herzlichen Glückwunsch an André, das äh, Baumgart-Orakel. Hört muss ihr bitte kurz auf.
1: Sagen. Nein, nein, ihr dürft ihn hier nicht füttern. Der Troll gehört nicht gefüttert. André, ähm, hattest du Insider-Informationen oder warum hast du mal als blindes Huhn auch ein Korn gefunden?
2: Insider-Informationen hatte ich natürlich auch nicht, aber ich äh, beobachte Hannover 96 nun schon seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten und alles andere hätte mich dann doch überrascht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also natürlich Baumgart ist nochmal zwei Regale über dem aktuellen Neuen, nicht den aktuellen, der aktuell ist es ja noch nicht mal, über dem aktuellen ist er auch drei Regale, um das mal gleich zu sagen. Aber über den neuen Trainer ist er sicherlich auch nochmal zwei Regale drüber. Und der war wirklich unrealistisch, also komplett unrealistisch. Das wäre so, als ob Tirode zu uns kommen würde, der ja auch nicht kommt. Ähm, aber, tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also du hast das, die, die, das Erfolgsmärchen, was du skizziert hast, mit geboren in Hannover, in so und Egesdorf Erfolge gehabt, klingt super schön, aber tatsächlich ist es mir egal, wer wo geboren ist. Also ich meine, der Jahrhunderttrainer wurde in Hildesheim geboren und so schlecht war die Zeit unter seinem ersten Stint ja nur auch nicht. Ähm, ich drücke ihm die Daumen, ich wünsche ihm das Aller allerbeste. ich glaube aber, dass diese Trainerverpflichtung zeigt, wo wir aktuell spielen und wo wir in Zukunft spielen werden und das ist das graue Mittelfeld der zweiten Liga, hoffentlich das graue Mittelfeld der zweiten Liga, und ich würde mich freuen, wenn der Verein dies auch kommuniziert, vielleicht einen neuen Weg dann auch einschreitet, sagt, wir bauen jetzt auf junge Talente, wir bauen auf Talente aus der Region, das dann aber auch Knüppelhart durchzieht und dann, dann wäre das vielleicht wirklich ein Wurf auch zukünftig, der uns nach vorne bringt. Aber Aldi, weil solange wir solche Granaten haben wie Bastasch, Falett, ach ich will die gar nicht alle aufzählen. Oh, ich weiß nicht, ja. also ich, ich habe Bauchschmerzen. Aber Chris, André, spielt das irgendwie gerade runter. Wir müssen ja nun auch
1: mal ganz klar sagen, wir haben den Hamburger Sportverein ausgestochen. Beim Hamburger Sportverein oder mit dem Hamburger Sportverein war Jan Zimmermann quasi handelseinig. Er sollte dort die U19 übernehmen und den Nachwuchs koordinieren. Und anstatt das zu machen, kommt er zur Hannover 96 und er sagt auch, Warum er das tut, er sagt nämlich, abgesehen von der Hannover-Geschichte, die mir persönlich nahe geht, aber das will ich jetzt nicht nochmal spielen, diese Karte, er sagt, und jetzt ist dann die Frage, ist er einfach nur irre oder meint er das so? Hannover 96 ist ein großer Club mit einer tollen Infrastruktur und für mich eine große Chance. Chris, irre oder meint er das so?
0: Alles, was er sagt, ist Hamburg auch und ich glaube, hier hat er, und das ist fast gar nicht zu glauben, hier hat er tatsächlich noch mehr Ruhe, als er sie in Hamburg hätte, weil die Ungeduld ist da wohl nochmal ein Zacken größer. Es ist eine Chance, ich muss aber auch wirklich sagen, ich glaube nicht, dass Jan Zimmermann wirklich die A-Lösung in Hamburg gewesen wäre. Vielleicht weiß er das selber auch und... Somit glaube ich, das ist eine vernünftige Entscheidung, diesen Schritt erstmal nach Hannover zu machen. Und ich bin ja, sehr zumindest, zumindest, warte, ich bin sehr froh. Und jetzt, jetzt ja. mal gucken, wie alt ihr seid. Ich bin sehr froh, dass wir dann im nächsten Jahr mit äh, Jan Zimmermann in Hannover spielen. Dafür aber hoffentlich ohne Gewitter im Kopf.
1: Den verstehe ich nicht. Das, Dennis, das weiß aber ich. Aber ich habe ein
0: anderes Gesicht gesehen. Der kommt ja auch äh, aus NRW. Äh, der hat ein verstanden. Und ihr seid einfach nur
2: alt. Ey, der muss ich gleich mal korrigieren, eingreifen. Ich komme nicht aus NRW, ich wohne hier nur. Ich bin in Hannover geboren. Ja, Ich könnte auch Trainer werden und Erfolgsgeschichte schreiben.
1: Ja, das... Äh, wer ist denn hier Nö. überhaupt,
2: wer ist denn von euch gebürtiger Hannoveraner? Also ich bin in
1: Miesburg geboren. In Miesburg, ich, ich bin ein gebürtiger Hannoveraner, geboren im Oststadtkrankenhaus. Ähm, in welchem Jahr ist unwichtig. In, in, aber äh, Chris, du bist noch nicht so alt, dass Miesburg damals noch eine eigene Stadt war. Ja. Oha, dann ähm, werde ich sprachlos und okay. äh, sage, Dennis, äh, als du die Meldung gelesen hast. Ich bin auch in Hannover
3: geboren, dankeschön. Ja, Oststadt Krankenhaus ja, hier.
1: Ja, ich auch, ich auch. So. Ja.
3: Oh, bei der Geburt ja. auseinander, <lacht> nein, egal. Und doch äh, wieder äh, vereint,
1: ja. <lacht> ja. Als du die Meldung gelesen hast. Wenn ich euch so sehe, ist das ein bisschen wie bei Twins anscheinend. Ja, ähm. Oh. Äh. Als du die Meldung Wenn wir jetzt heute gerade ge im
2: Comedy-Segment sind, habe ich auch einen Und zwar, passt auf, so. warum heißt der neue Trainer Zimbo und nicht Zippo? Würde er Zippo heißen, könnten wir sagen, er setzt jetzt Hannover in Brand Oder er Ach, bringt Feuer an die Mannschaft, das wäre cool, oder?
1: Ja, das wäre super cool Das war ein so.
2: Karlauer
1: Oh, ein Karleauer, sehr schön ja. ähm, Dennis, als du die Meldung ja. gelesen hast, ich versuche es einfach nochmal ja. 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 Was war so dein erster Gedanke?
3: Cool, habe ich jetzt nicht mit gerechnet war mein erster Gedanke. Aber haben ähm, wir nicht Zimbo
1: so ein bisschen gefordert? Also waren wir nicht sogar das Medium, was gesagt hat, Jan Zimmermann ja. muss hier Trainer werden?
3: Ja, aber nur weil wir das fordern, macht Martin Kind das ja nicht. Deswegen äh, hat mich das tatsächlich überrascht. Und ähm, ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, äh, Martin Kind äh, hat nochmal jetzt durch die 125 Jahre Vereinsgeschichte und diese ganzen Stories äh, aus seiner Zeit, als er hier angefangen hat, Vielleicht hat er das noch mal so Revue passieren lassen und hat sich gedacht, ach Mensch, das damals dritte Liga, da haben wir doch mit äh, Talenten aus der Region gearbeitet. Diese Erfolgsgeschichte schreiben wir jetzt noch mal. Ähm, okay, ich, ich lasse den Zynismus weg. Nein, ich äh, tatsächlich äh, hat mich sehr überrascht, äh, positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, André, was hast du gedacht, ähm, als du die Meldung gelesen
2: hast? Puh, was habe ich gedacht? Also, äh, naja... Erstmal, du hast ja eben gesagt, waren wir nicht das Medium, nee, waren wir nicht nur du. Also den hatte ich ja, ja keiner aufgesprochen.
1: Ich, ich wollte mich aber nicht so in den Vordergrund spielen, also dann sagen wir es doch klar, wie es ist. Ja, ich aber wir waren, wir waren optimistischer,
2: wir hatten einfach ja. noch Hoffnung. Also du warst ja, ja offensichtlich schon auf den Tatsachen. Ja, ich war realistisch. Nein, Nein aber, aber, ich, aber du, ja, okay, ich der war Ich uns ja. deswegen überraschen. Also, also nicht der Name, den hast du hier ins Spiel gebracht, du hast das auch gut begründet. Die Idee, jemanden aus Havese, den man kennt und im Vorgarten schon gesehen hat, zu nehmen, ist sicherlich nicht verkehrt. Sind wir auch mal ehrlich, auch die finanziellen Voraussetzungen, ich denke, das ist dein erster Profivertrag. Er hat vielleicht noch nicht so verhandelt wie Mourinho in Rom. Ähm, dennoch, dennoch ist das bei mir. Also der Ablauf ist so komisch. Er war ja eigentlich schon, ihr habt es gerade gesagt, in Hamburg als U19 oder wat, was weiß ich was, Coach. Warum kommt man dann zurück? Also, also ich kann ja verstehen, dass es eine tolle Sache ist, Hannover 96 zu trainieren. Aber ich glaube, wenn er sich vorher entschieden hat, zumindest ist, sich geistig darauf eingelassen hat, eine U19 zu trainieren, hat er einen gewissen Karriereplan. Und der ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn du sagst, Havelse, ja, aber dann über einen großen Verein in der Jugendarbeit Erfahrungen sammeln, sich nach oben, durchziehen, okay. Dass wir ihn nehmen, also ich an seiner Stelle da auch runterschrieben, aber ich, ich, ihr merkt, ich tue ich, ich tu mich so unglaublich schwer. Ich wünsche dem, dass alle das ist so ein sympathischer Typ und ja. ich würde doch so gerne mit ihm Erfolg haben. Aber ganz ehrlich, was veranlasst uns denn da? Macht ihr mal, was veranlasst euch ja, dafür, dass Mischisch rein? Ich helfe dir
1: kurz, wenn wir uns dann mal die, die Harwser Trainer.. Der vergangenen Jahre oder auch Jahrzehnte angucken, dann müssen wir sagen, da waren auch schon ganz gute Namen dabei, die da in ihre Karriere gestartet haben. Volker Finke, der beim SC Freiburg dann wirklich eine richtige, ich möchte sagen, Epoche gebildet hat, hat seine Spuren auch beim TSV. Habe sie verdient, spielte mit ihnen eine Saison zweite Liga. Es müsste 1991 gewesen sein, ich habe jetzt nicht gecheckt, aber. Ich bin sicher, das fliegt mir hier eh gleich um die Ohren bei den ganzen Googlern hier in meiner Runde. Und wir dürfen nicht vergessen, André Breitenreiter. Nachdem er Spielertrainer beim SC Langenhagen war, wurde er Trainer beim TSV Habelse. Und war dann danach, wir wissen es alle, beim SC Paderborn, bei Schalke 04 und auch bei 96 Trainer. Also Jan Zimmermann reiht sich da eigentlich, Alexander Kiene darf ich nicht vergessen, Alexander Kiene auch Erfolgstrainer in Havelse, nicht ganz so Erfolgstrainer beim VfB Oldenburg und in Österreich, aber auch er ist einer von den Trainern, die aus Havelse kommen und bzw in Havelse ihre erste oder ihre, eine ihrer ersten Trainerstationen gehabt haben und dann im Profibereich durchaus tätig werden konnten. Und da reiht sich doch Jan Zimmermann eigentlich nur ein in diese, in diese Reihe. Ja,
3: ich, ja ähm, möchte, ich dir, möchte ich dir beipflichten. Und ich, ich glaube, ich, ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte, dass André so trotzdem so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht der SC Freiburg sind. Oder ein ähnlicher Verein, der ähnlich tickt und ähnlich strukturiert ist, wo in der Vergangenheit solche Geschichten ja auch schon mal gut funktioniert haben. Ne? Also auch da sind dann mal äh, die U19 oder U21-Trainer Cheftrainer geworden und, und haben äh, eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir wünschen uns das, oder ich wünsche mir das eigentlich auch für meinen Verein, für Hannover 96, dass wir mal so einen Weg gehen und auch eine Philosophie entwickeln, mit Talenten und die meinetwegen fördern und dann irgendwann müssen wir sie leider ziehen lassen für gutes Geld. Also wirklich eine richtige Philosophie entwickeln. Und dafür kann man auch mit so einem Trainer aus der meinetwegen zweiten oder dritten Reihe wirklich super arbeiten, weil der natürlich das, das 96 Hertz hat. Ja? Ähm, dafür ist es aber wichtig, dass alles drumherum super funktioniert. Die ganze sportliche Führung. Ja.
0: Da hast du recht. Okay. Das hört ja aber nicht nur, das ist das, das, im Verein ja, aber das hat ja noch andere Faktoren, worauf der Verein gar keinen Einfluss hat. Ganz genau, Christian, und und welche Faktoren
1: und welche Faktoren das sind? Welche Faktoren das sind und was du überhaupt von der Verpflichtung von Jan Zimmermann hältst, was Jan Zimmermann überhaupt für ein Typ ist, was man aus so über ihn hört, das hört ihr gleich hier bei uns, nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil des ähm, Nichtsprechens über den Auswärts über die Auswärtsniederlage von 1996 bei Holstein Kiel, sondern des Sprechens über den neuen Trainer, Jan Zimmermann. Chris, du hast aufgehört, dass ähm, da noch viel drumherum mit dazugehört und du wolltest einsteigen mit Medienlandschaft. Bitte sehr. Ja, ähm, die Hannoveraner äh,
0: haben ja nun mal äh, durch die Matzwerk äh, ein, 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 eine Medienlandschaft um sich herum, ähm, die sehr viel... Unruhe verursacht, die auch sehr viel Druck aufbaut äh, über, ihre, über ihre Artikel. Wir haben einen, einen nicht kleinen Anteil von Fans, die auch sehr schnell, das, da sind wir so ein bisschen wie die Hamburger, äh, sehr schnell äh, mehr wollen und sich mit, ähm, mit, einem längeren, mit einer längeren zeitlichen Entwicklung gar nicht so äh, anfreunden können, weil sie schnelle Ergebnisse, schnelle Erfolge wollen. Da haben uns die Freiburger einfach einiges voraus und zumindest das sind auch Faktoren, auf die hat der Verein an sich überhaupt keinen Einfluss.
1: Das stimmt jetzt verrätst du mir bitte noch oder verrätst du uns bitte noch und unseren Hörern, was hast du gedacht, als du die Meldung gelesen hast oder die Meldung dann mitbekommen hast, dass Jan Zimmermann neuer Trainer von Hannover 96 werden wird? Ich freue mich für den
0: äh, Trainer, dass er diese Chance bekommt. Äh, das, was man auch von Fans aus dem Havelser Umfeld über ihn hört, klingt ja erstmal nicht schlecht, die Idee des Fußballs, die er die er, äh, vertritt. Aber ich habe halt auch ein wenig Zweifel oder ich befürchte fast, dass die Zeit, die er braucht, wenn er mit jungen Spielern hier etwas entwickeln will, dass er die nicht kriegen wird. Dass es da sehr schnell äh, äh, Stimmung gibt und ja, ich kann nur hoffen, dass er da durchhält und dass ihm ja, okay. die Chance geben wird, durchzuhalten und längerfristig hier tatsächlich mal über zwei, drei Jahre ja. etwas zu entwickeln.
1: Ja, und auch ich muss, möchte kurz sagen, wie ich das wie ich das finde, ich kann jetzt ja schlecht sagen, dass ich da kein Freund von bin, dass Herr Zimmermann hier ein Trainer geworden ist, dann würde ich mir selbst widersprechen, Grundsätzlich ist es vielleicht an mancher Stelle gar nicht falsch, wenn ich mir selbst widersprechen würde. Aber an der Stelle möchte ich es nicht tun. Also auch ich bin überzeugt von dieser von dieser Lösung. Ich bin aber auch genauso überzeugt. Und das ist das, wo ich ähm, jetzt schon glaube, dass Jan Zimmermann sich keinen Gefallen tut. Also ich freue mich für die Lösung. Ich freue mich für Nummer 96, aber ich freue mich nicht zwingend für Jan Zimmermann. Denn was André gesagt hat, ist eigentlich völlig richtig nämlich wo sind wir eigentlich gerade angekommen wir scheinen es und das ist nicht es ist in meinen Augen keine bewusste Entscheidung für Jan Zimmermann das ist der Weg den man jetzt gehen konnte um schnell noch jemanden zu kriegen Bevor überhaupt gar keiner mehr da ist und Zimmermann dann auch keine Option mehr ist. Also wir sind eigentlich an dem Punkt angekommen, dass, dass Trainer, die schon im Profibereich die ersten Erfolge gefeiert haben, sich ganz einfach sagen, Alter, 96, bin ich bescheuert. Also ich habe mir jetzt hier was aufgebaut und man hält mich jetzt für den jungen, aufstrebenden Trainer. Ich bin noch nicht bekloppt, und äh, äh, nehme diese Truppe und soll die in die erste Liga führen und wird am zehnten Spiel darin lassen. Das macht ja keiner, der, der, der nicht aus der Region kommt, der nicht verbunden ist. Das heißt, wir konnten eigentlich nur so einen, und da bin ich bei beantragt, das ist an sich für 96 traurig. Wir konnten nur so einen bekommen, der eben sagt, ey, pass auf, ich bin Hannoveraner, ich ähm, hatte immer eine Verbindung zu den Roten, als Fußballer hat es für mich nicht gereicht, ähm, um bei 96 zu spielen, dann mache ich es eben als Trainer, er hat sein Praktikum, sein Pflichtpraktikum im Rahmen der ähm, Fußballlehrerausbildung auch bei uns gemacht, in der zweiten Ära, Mirko Slomka, ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Empfehlung. Und ich glaube, dass er tatsächlich Bock hat und ich glaube, dass er ambitioniert ist und ich glaube auch, dass er mit jungen Spielern spielen kann. Aber jetzt kommt genau das, was ihr alle schon gesagt habt. Die Zeit wird er vermutlich nicht bekommen, der Martin Kinzak auf der einen Seite vor zwei, drei Wochen, ja, wir, wollen, wir müssen nächstes Jahr aufsteigen, sagt jetzt aber dann irgendwie, wir haben einen Trainer, der junge Spieler entwickeln kann. Ich glaube, wenn er Zeit kriegt, wie Ole Werner, der bei Kiel am Anfang auch irgendwann kurz vorm Rauschmiss stand, übrigens möchte ich an der Stelle sagen, als er übernommen hat, war nicht klar, ob er dann auch bleiben darf, im Gegenteil, es hieß dann auch relativ schnell, er kann wieder gehen. Und Ole Werner hat die Zeit aber bekommen, wird mit Holstein Kiel jetzt aufsteigen. Und genau dieses Zeitfenster, Chris, was du gerade gesagt hast, das wird Jan Zimmermann brauchen. Und da kann man nur hoffen, dass die Medienlandschaft hier die Füße stillhält und dass die BILD nicht wieder in Texte schreibt, wo 96 eine Gegendarstellung nach der anderen schreiben muss. Selbst am Samstag gab es ja wieder eine Gegendarstellung von 96 zu einem Bildbericht. Das ist mittlerweile so ein bisschen wie eine spanische Soap-Opera. Ja, und ähm, finde ich, find ich eigentlich ganz witzig. Ähm, Chris die wie spanische
2: Soap-Operas hast du so gesehen? Hast du da so ein paar Namen für mich? Ich gucke auch mal ganz gerne <lacht> spanische Sendungen. Also hast ja, du aber das ist, ähm, ich möchte ja keine Werbung machen.
1: Deswegen sage ich dir das in einer ruhigen Minute, mein Lieber. Okay, André. kannst Aber du auch Twitter hab, schreiben.
2: Aber ich, ich habe hab eine andere Frage langes, noch. Dazu. Langes, langes Portfolio, ja. Also, ich stimme dir natürlich Portfolio. uneingeschränkt zu. Du hast das jetzt ja auch treffend analysiert. Ich habe nur eine Frage dazu, letztendlich: dieses Kuwades. Wo wollen wir hin? Wenn Martin Kind die Huspe hat und sagt: Okay, passt auf es sieht finanziell aktuell nicht gut aus, wegen Corona und Gedöns, wir haben ein paar vernünftige junge Spieler, wir trennen uns von solchen Spielern wie Bastasch, Fallett, Schindler und hast du nicht gesehen, solche Arten von Konsorten, dann denke ich, wenn man das vernünftig verkauft, auch medial vernünftig verkauft, dass viele Fans in Hannover das schon längst erkannt haben und diesen Weg mitgehen. Und wenn sie diesen Weg mitgehen, hat man mediale Ruhe, auch wenn man mal drei Spieler am Stück verliert, solange man da junge Wilde auf dem Platz sieht, die wollen. Man hat im Stadion Ruhe, solange die Dauerkartenbesitzer und die Tageszuschauer Spieler dort sehen, die wollen. Ich erinnere mich da nochmal an Stendel und seinen Start in der ersten Liga, wo auch alles Scheiße war. Und letztendlich die jungen, wilden Spaß gemacht haben. Die haben auch ein paar gute Ergebnisse noch geholt, aber die haben Spaß gemacht. Dann ist man mit einer Hurra-Hurra-Laune in die zweite Liga gegangen. Ich glaube, wenn das kommuniziert werden würde, dann hätte er hier eine durchaus realistische Chance, auch Hannover aufs Gleis zu bringen und für die Zukunft deutlich besser aufzustellen. Solange er aber, und das hast du gerade richtig gesagt, immer noch was von Aufstieg erzählt, baut er eine Kluft auf. Und diese Kluft, die er hier aufreißt, in die kann man nur stürzen. Es, es gibt nicht die Möglichkeit, in Ruhe aufzubauen, gleichzeitig oben sofort anzugreifen und mitzuspielen. Und genau in diesem Spagat, der reißt dich irgendwann auseinander und du fällst runter. Und dann hast du eine Negativspirale, dann sticht die Medienwelt zu, dann sind wir Zyniker auf Twitter und Co. unterwegs. Also ich glaube, Herr Kind muss, als Verantwortlicher, muss den Weg klar vorgeben, und auch, und jetzt wird es ein bisschen populistisch vielleicht, auch seine Zukunft mit diesem Weg verknüpfen. Und wenn er das tut, dann hast du Ruhe. Ansonsten ist das einer von vielen und der arme Zimbo.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde interessant, dass wir jetzt schon gesprochen haben, was Martin Kind gesagt hat, ähm, auch schon, was Jan Zimmermann gesagt hat. Irgendwie haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was äh, Gary Zuber gesagt hat. Und das finde ich eigentlich ist doch eine Erwähnung wert. Denn Gary Zuber ähm, hat sich vom Kicker wie folgt zitieren lassen, ja, Herr Kind hat mich heute über die Trainerentscheidung informiert und sich zuversichtlich geäußert, dass ich mit Jan Zimmermann gut zusammenarbeiten werde. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, der sportliche Leiter, also eigentlich vom Organigramm, Vorgesetzte des Trainers, wir wissen alle, mit, mit Kenny und Gary war das immer so ein, ja, war es nicht ganz klar, der ist einfach, also nicht nur, dass er nicht eingebunden ist, ja, es geht noch weiter, der Kicker sagt, der Gerrit Zuber hat eine Liste von möglichen Trainerkandidaten präsentiert, die sind allesamt bei Martin Kind durchgefallen und da macht Martin Kind wirklich so diesen Boss-Move und sagt, ey, pass auf, ich hole jetzt den Zimbo, übrigens, es erinnert mich immer, ich kriege Hunger, Das gab doch mal so eine Wurst, die hieß doch irgendwie auch so, oder? Okay. Jetzt machst
3: jetzt, du Werbung, das sollst du doch nicht. Achso, ja, stimmt, Entschuldigung. Aber du hast halt, recht, aber, ja, ja.
1: Äh, ist, das aber, nicht, ist das
0: nicht ein anderer Zimbo?
1: Es gibt auch noch einen anderen Zimbo. Übrigens ja,
3: es gibt auch, auch noch einen Torwart.
1: Der Ex ist auch bei Frankfurt, Torwart. oder nicht? Ganz genau, und ist jetzt auch Torwarttrainer. Genau so. ja, ja, heißt okay. auch, ganz normal Sein Spitzname ist auch Zimbo, völlig ja. richtig. Aber Was ich sagen will, ist, also ist das Wie nicht traurig? Hm. Nein, Was ich sagen <lacht> Daniel, ist das, ist das nicht traurig? Dennis, Dennis und danach Chris. Ja. Dass Der sportliche Leiter, nochmal, im Organigramm über dem Trainer nicht nur nicht eingebunden <lacht> ist, sondern irgendwie so, 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 so einen lapidaren Anruf bekommt, übrigens ähm, Herr Zuber, in Zukunft haben wir jetzt hier einen neuen Trainer, der wird schon werden. Dennis, was meinst du dazu?
3: Äh, ja, das ist, äh, das ist ein Thema. Äh, es wundert mich auch nicht, dass das so läuft unter Martin Kind. Was ich viel dramatischer finde, ist, ähm, dass ähm, Gary Zuber das nach außen so thematisiert. Weil, ähm, also das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, ne? äh, dass er das hätte er ja nicht machen müssen. Er hätte ja auch mauern können, ja, das ist eine, ist eine Teamentscheidung und wunderbar und freue mich und lalala, interessiert ja keine Sau, äh, ob er das mitgemacht hat oder nicht. Ähm, er hat sich aber bewusst dafür entschieden, ähm, hier auch mal, ähm, ja, ich sage beleidigt die Leberwurst, ist jetzt vielleicht auch wieder falsch, aber er hat schon deutlich gemacht, dass er ähm, auch ange, angezickt ist und angepestet ist von dieser Art ja. der, der Umgangsweise. Und Chris, bevor du da
1: was du sagst, würde ich doch mal bei Dennis nachfragen wollen. Dennis, ja. um, hat 96 diese Baustelle nicht selbst aufgemacht, indem sie einfach nicht in, in, der, in der offiziellen Pressemitteilung, wobei sie machen ja keine Pressemitteilung mehr, die sind ja irgendwie oldschool, in ihrer Veröffentlichung auf Homepage <lacht> und, und äh, in der App, mm, ähm, mm. dass sie da nicht einfach irgendeine Worthülse, Gerrit Zuber, in den Mund gelegt haben. Das Thema hätte man da ganz einfach umschiffen können. Ja, hätte man. Ja, das ist deutlich. Chris, ähm, was hältst du von dieser Geschichte, dass Gary Zuber also erstens nicht involviert war, B, sich äh, zweitens äh, nicht auf der Homepage zitieren lässt und äh, drittens dann aber dem Kicker breitwillig erklärt, ja, da gab es halt so einen Anruf.
0: Es verdeutlicht, dass seit Jahren Geri Zuber eigentlich Martin Kind Dorn im Auge ist. Er ihn schon seit Jahren am liebsten gar nicht mehr in Hannover hätte. Ähm, Mehr entmannen kann man äh, jemanden nicht in seiner sportlichen Funktion, in seiner sportlichen Aufgabe. Äh, wobei ich natürlich sagen muss, wenn du hier sagst, das ist ein Boss-Move, äh, Tobi, äh, das ist ein demokratischer Prozess gewesen. Wenn ich hier lese, es gab eine Trainerfindungsrunde mit KG Sportaufsichtsrat Bastian Hellberg und Mildgesellschafter Gregor, äh, Gregor Baum. Das war also ein lupenreiner demokratischer Akt. Der da vollzogen wurde und somit äh, liegst du da natürlich falsch. Letztendlich ist, recht. ist es wahrscheinlich jetzt so weit, dass, dass äh, Gary Zuber an, dann auch einfach mal der mediale Hut platzt und er dann halt
1: auch mal sagt,
0: äh, wie er oder durch, durch seine Wortwahl halt zum Ausdruck bringt, äh, was er davon hält, nämlich nichts.
1: Ja, zu den demokratischen Prozessen Ich glaube, das, so
0: das ist gar nicht so gegen den Trainertypen. Das ist nicht gegen den Trainer Zimmermann Muten, gerichtet. Oder? Das glaube ich
1: gar nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Nochmal um auf den demokratischen ähm, Prozess hinzuweisen, möchte ich liebe Grüße senden an die südthüringische CDU, ihr voll dies, dass ihr da den Maßen aufstellt, ist ja wohl das allerletzte. So. Ähm, also jetzt, André. jetzt,
2: mein Freund, jetzt, jetzt, mein ja? Freund, bist du nicht in einer Partei oder zumindest äh, sehr nah dran, die ja nicht mal mehr demokratisch abstimmen lässt, wo auf einmal irgendwelche Leute bestimmt werden? Ja, ja, so sieht das doch da aus. Ja, nicht was die Bundestags- Der Arme Listen Martin, der hat schon viel für unser Land getan, hör mal. Der hat hier das eine gemacht und auch das andere.
1: Ja, das stimmt. Äh,
2: André, äh, jetzt werde ich dich wieder ins Brot holen. Ich möchte ja, etwas, danke. Ketzerisch,
1: etwas ketzerisch möchte ich fragen. Ähm, ist das dann vielleicht sogar konsequent, wenn man also Gary Zuber nicht mehr haben möchte, dass man dann sich äh, Zimbo einverleibt, der ja bei sind, wie wir alle wissen, oder nicht? Dann sage ich es euch. Nicht nur Trainer war, sondern auch sportlicher Leiter und damit diese Erfolgsmannschaft, die in der Südstaffel der Regionalliga Nord Tabellenführer war und war höchstwahrscheinlich in die Playoffs gehen wird um den Drittliga Aufstieg. Also ist es da nicht sogar konsequent und folgerichtig, wenn man super loswerden möchte und irgendwie kein Geld für einen echten Sportdirektor hat, dass man dann so dieses Premier League Modell
2: macht, dass ja. es so ein, so, ein, so ein Manager wird. So, also wir reden noch fünf Minuten weiter, dann glaube ich, wir haben Arsen Wenger verpflichtet. Also meine Güte, ja. das ist immer besser hier. Aber jetzt nochmal, um diesen Spaß mit dem Maßen hier durchzuziehen. Äh, doch, doch, genau so, wie das auf der großen Politikbühne aktuell funktioniert und ich es auch ablehne. Tiefst, aus meinem tiefsten Herzen ablehne. Genauso funktioniert es bei 96. Da wird jemand, in dem Fall ist er schon installiert oder wurde in der Politik installiert und derjenige, der die Verantwortung trägt, Kind oder Laschet, ist nicht in der Lage, eine klare Kante zu ziehen. Und dann wird er rumgeeiert. Genauso ist es mit Zuber. In dem Moment als wir Kocak gesagt haben, ab den Sommerferien musst du auf eine neue Schule gehen, ab dem Moment hätte man ein klares Bekenntnis zu Zuber oder einen klaren Bruch mit Zuber machen müssen. Jetzt fangen wir nicht wieder an, wir können uns das nicht leisten. In dem Moment, wo du Zuber aber dabei lässt, ja, musst du ihn aus meiner Sicht vernünftig seinem Berufs Vertrags, hätte ich jetzt Berufsvertrag, was soll das sein, also seinen Berufsplan, äh, was immer der da in seinem Vertrag stehen hat, auch einbinden und, und nutzen und das passiert nicht. Also
1: du meinst gemäß seiner Stellenbeschreibung wahrscheinlich.
2: Ja, wenn er sowas hat, der ist doch jetzt hier äh, super, super Sportheini, unkündbar auf Lebzeiten und durch das Gericht Nein, auch ist er nicht mehr, ist er nicht mehr, ist er, ist er nicht mehr, er war zwar unbefristet
1: beschäftigt, aber das wurde im Zuge der Verlängerung seines Vertrages, Verlängerung auch witzig bei einer unbefristeten Beschäftigung. Wir haben den aber uns, wir haben einen neuen
3: Vertrag bekommen mit mehr genau. Kohle und dafür ist er jetzt äh, genau. nicht mehr unbefristet. Im Zuge der
1: Kotschak-Verlängerung haben wir das gemacht. Genau. Ach, das gemacht. Aber
3: eine Sache möchte ich jetzt doch auch nochmal hier ja. reingrätschen. Ne? Also, äh, Freunde der Nacht, ganz ehrlich, also mit den Vergleichen ist ja manchmal ganz witzig, aber ich möchte bitte nicht, dass wir meinen, unseren Herzensverein in einen Topf werfen mit einem Rechtspopulisten, habe ich keinen Bock drauf. Lasst uns nicht über diese Penner ja, hast sprechen. Du recht, hast du recht, hast du so. recht. Nein, ja. Hast das hast du recht. Bleiben.
2: Aber, das, aber das Problem des Populisten, ich glaube, das Wort Populist trifft es ziemlich gut. Das Problem des Populisten ist genau das, was wir in unserem Verein auch sehen. Der Populist sagt etwas, oder, oder formuliert etwas, was gut ankommen soll und nicht was richtig ist, was perspektivisch ist, was strukturell ist. Und genau das passiert bei 96. Das Beispiel in maßen war komplette Scheiße. Da sind wir aufs Boot draufgesprungen, haben es durchgeritten. Das war Mist. Ziehen wir zurück, hast du völlig recht, Dennis. Das war großer Mist. Aber dieser Populismus, den Martin Kind macht, jeden Abend liege ich im Bett, 23 Uhr, ja, guck nochmal in Twitter rein. Und dann haben wir hier so ein, zwei Twitter-Accounts, die ja immer schon die NP vom nächsten Tag und die Zitate daraus äh, in die Welt posaunen. Da, da, da weiß ich jedes Mal nicht, schlafe ich schon oder träume ich noch. Also das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich unfassbar, was Martin Kind da immer raushaut. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das strategisch ist, dass das zum Wohle des Vereins ist. Das ist purer Populismus, nichts anderes. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind. Übrigens auch weitergeführt der Populismus, dieses Bild, Gegendarstellung, Gebäsche da, ist letztendlich auch nur purer Populismus. Und es soll ablenken. Es soll einfach Nebelkerzen werfen. Und zwar, es soll ablenken von der finanziell desaströsen Aufstellung von der 96 und von der sportlich absolut desaströsen Aufstellung von 96 in in letzten Jahren. Und wir fallen jedes Mal drauf rein. Sogar Tobi erzählt uns jetzt hier eine Erfolgsgeschichte von einem Trainer, der einen Havese trainiert hat. Und ich denke schon, es ist Asen Wenger und, und, und wir holen bald die Champions League. Das ist ja, und
1: wir. Ah. ich setze noch einen drauf, setze noch einen drauf, aber das mache ich nach einer kurzen Pause. Wir haben uns nämlich auch eine Stimme geholt aus dem Umfeld des TSV Havese Und auch da möchte ich ganz kurz dann äh, eure Einschätzung dazu haben und ob ihr nicht dann auch auf diesen ähm, Dennis ähm, hatte mal was mit dem Schulzug und ich habe jetzt den, den das Zimbo-Mobil. Das, das Zimbo-Mobil. Zimbo und was das Zimbo-Mobil bedeutet, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum äh, dritten Teil unserer Trainer-Sonderausgabe, muss ich ja beinahe sagen, ich mache jetzt hier keinen mehr mit Quick and Dirty und schnellste Podcast und so ein Scheiß. Das glaubt uns sowieso keiner mehr. Also, das Mobil habe ich gerade gesagt und ähm, ich habe mal, ähm, das klingt jetzt wieder so hochtrabend, deswegen lass jetzt nicht, ich mach's doch, meine Kontakte spielen lassen in die, in, in, die, in die Region Hannover und ich habe jemanden gefunden, nämlich den Philipp. Philipp ist lange 96, langjähriger, langjähriger 96-Fan und ganz nah dran am TSV sie auch aufgrund von gewissen räumlichen Nähen, die da mal bestanden haben. Und der kennt auch den Jan Zimmermann ganz genau. Und der Philipp erklärt uns jetzt einmal, was Jan Zimmermann für ein Trainer ist und was er sich von Jan Zimmermann bei Hannover 96 erhofft.
4: Hallo Robi, meine kleine Einschätzung zu der Verpflichtung von Jan Zimmermann. Zuerst mal habe ich überrascht, positiv, positiv. Ich denke, das kann was Gutes werden, wenn man ihn denn machen lässt. Das braucht Zeit und dass er mit jungen Spielern arbeiten kann und es auch erfolgreich kann, hat er, finde ich, die letzte und auch den Teil, wer möglich war, diese Saison gezeigt. Ähm, ja, also was ich ihm als großes Plus ansehe, wenn er denn das auch von der Regionalliga in die Zweitliga übertragen kann, ist sein, ich finde, sehr attraktiver Offensivfußball ohne dass die Abwehr vernachlässigt wird, denn HWC hat selten viele Gegentore kassiert. Was natürlich aber auch kein Wunder ist, wenn man 90 Minuten Pressing und Offensivfußball zeigen will und es auch gezeigt hat. Das ist auf jeden Fall ein attraktiver Stil, den er spielen lässt, hat mir als havese fan immer sehr gut gefallen. Ich bin auch traurig, dass er geht, Gott sei Dank geht er wenigstens zu dem anderen guten Fußballverein, den ich gerne habe. Ja, also ich glaube, er kann mit, oder hat es bei Hafe bewiesen, er kann sehr gut mit jungen Spielern umgehen und äh, gibt ihnen auch ihre Zeit. Ich hoffe, die bekommt er, denn das ist zwingend ein Muss, wenn man so eine Philosophie fahren will in Zukunft. Und ähm, er ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall ein.. Ähm, Trainer, der mit jungen Spielern spielen, arbeiten möchte und kann und will. Also Selbst wenn sie mal ein schlechtes Spiel liefern, sind sie nicht gleich außen vor, sondern baut er sie auf, zeigt ihm, wo die Fehler sind, arbeitet daran und im nächsten Spiel spielen die gleichen Jungs wieder und dürfen sich zeigen. Also sie dürfen auch Fehler machen und äh, das hat mir sehr gut gefallen ähm, in all den Jahren, die er bei Havese war und äh, kann man nur hoffen, dass es bei 96 ausläuft. Und äh, ja, ich drücke ihm mal ganz fest die Daumen. Und ich hoffe, dass es eine schöne, erfolgreiche Zeit und ein schöner, attraktiver Fußball mit ihm wird. Ich danke dir.
1: Ich finde, das klingt gut. André, hat er dich jetzt auch überzeugt? Also lässt offensiven Fußball spielen. Die Havelse haben wenig Gegentore bekommen. Baut auch auf junge Leute, macht sie besser. Ist das nicht genau das, was wir jetzt eigentlich brauchen?
2: Also Philipp überzeugt mich immer. Liebe Grüße, Philipp. Ähm, absolut, gar keine Frage. Aber nochmal, es ist es Havelse? Und wir reden jetzt über Hannover 96, wir reden über einen zweiten Bundesligisten, der möglicherweise, und da sind wir wieder bei der Diskussion von vorhin, einen Anspruch nach oben hat. Ich glaube einfach, dieser Schritt, dieser Karriereschritt ist einfach zu groß. Ich meine, das ist ein Traum, das wäre das wär eine Cinderella-Story. Aber wie oft funktionieren diese Märchen? Wo, wo hat das jemals vernünftig geklappt,
1: das ähm, möchtest du es, André, erklären, wie das mit äh, André Breitenreiter und dem SC Paderborn war, als er von Harvard. Na, so Moment, 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 Moment,
2: Moment, 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 Moment. Von wo ja, ist Breitenreiter denn mit Paderborn gekommen, bitte? Aus der dritten Liga. So, wollen wir da hin?
1: Nee, aber was? wo ist er denn gelandet am Ende? Jetzt er ja, nicht in der zweiten ja, Moment, Liga. Moment, aber er war in der dritten Liga. Äh, aber äh, wo hat er die Mannschaft hingeführt? Chris, hilf mir doch mal. Also, in die, die dritte Liga. Ja. ja, die Ausgangssituation ist hier eine komplett andere. Wir müssten
0: eigentlich erstmal abwarten, dass Kenan Kutschak uns in die dritte Liga führt und dann hätten wir dann könnten wir vergleichen.
1: Denn Dennis, dann machst du es vielleicht, also ich oder sehe ich es tatsächlich ganz alleine so. Also ich finde, dieser Move von André Breitenreiter zu Paderborn, ähm, der war auch ein mutiger. Auch da war André Breitenreiter äh, zwar als Fußballer relativ erfolgreich, war mal Kapitän beim HSV und nicht zu vergessen, 92er Pokale bei 96, auch wenn er aus der Jugend kam und nicht so viele Einsatzminuten hatte. Im Endspiel, glaube ich, gar keine. Wie auch immer. Ähm, auch André Breitenreiter hat dann diesen Schritt gewagt. Okay, ich nehme das als Einschränkung nehme ich, nehme ich hin, muss ich ja auch. Er ist nicht in die zweite Liga gegangen. Aber er hat in Paderborn dann auch einiges bewegt und dass sie am Ende in der ja. Bundesliga sind. Also das mhm. ist doch eigentlich ein Beispiel, wo man sagen kann, das kann funktionieren.
3: Ja, kann man sagen. Also man sieht auf jeden Fall, dass solche Stories funktionieren können und, und dass solche wenn man solche Gegebenheiten hat, dass es das auch klappt. Ich persönlich, da sind wir alle auch schnell immer dabei, dass wir dann so vergleichen und sagen, guck mal da und das könnte doch genauso und so. Das sind ja alles auch unterschiedliche Menschen ne? und, und es sind unterschiedliche Vereine, also gerade 96 ist sehr unterschiedlich zu jedem anderen Verein. Aber klar, natürlich kann das funktionieren, aber nochmal, dann brauchen wir Strukturen, professionelle Strukturen, in der sportlichen Führung. Aber ich bitte, also jetzt, jetzt mal
0: ganz ehrlich, ich, ich, eben war es ja noch Spaß, ne, von wegen Breitenreiter, Paderborn, der war aber, bevor er bei Hannover äh, angefangen hat, war der auch auf Schalke, also da, da waren
1: wir nicht ja. mutig. Ne? Moment, Moment, nein, du hast mich missverstanden, missverstanden, mutig war der SC Paderborn, den zu holen und er hat dann seinen Weg gemacht und ist letzten Endes mit Schalke sehr erfolgreich gewesen und war dann bei uns Trainer. Ich meine, jetzt, ich will jetzt keine Parallele ziehen zu der 96-Geschichte, sondern zu der Geschichte ein Trainer, ähm, aus der vierten Liga, kriegt eine Chance bei einem Profiverein und nutzt diese Chance und entwickelt seine Karriere. Weißt du, also ja, aber, die Geschichte, und, aber und Warte kurz, die es Geschichte gibt ja auch der viele... Die
2: ist aber anders.
1: Also ja, okay, dann, dann nehmen Sie nur als, als, als Beispiel vielleicht am Rande, aber es gibt ja auch viele Geschichten, wo man sagt, man nimmt den U19-Trainer, den U23-Trainer, welchen Trainer auch immer, die aber vielleicht im Herrenbereich noch nicht so, zumindest in der ersten Mannschaft noch nicht gearbeitet haben. Aber die gewachsenen Strukturen rein. Wenn du, wenn, du, wenn, du,
2: wenn du, Haben so wir U aber,
1: André, wir haben doch keine gewachsene Struktur. Ja,
2: sage ich ja. Das ist ja mein Problem. Wenn du so einen U19-Trainer hast, der irgendwo mal erfolgreich ist, dann ist er nur erfolgreich, weil er als Interimstrainer kommt, kriegt kurz vor sich das Vertrauen, gewinnt aus Versehen drei Spiele, du kannst ihn nicht feuern und er lebt in diesen Strukturen. Da ist ein vernünftiges Trainingsgelände, da ist ein vernünftiges Nachwuchsleistungszentrum, da funktionieren einfach eben gewisse Dinge. Nur dann kann auch so ein Trainer letztendlich funktionieren. Da gehört auch immer ein bisschen Glück und Pech zu, das ist völlig unbenommen. Aber nochmal diese Paderborn-Geschichte, die ist ja relativ bezeichnend, auch für eine Mannschaft wie Hannover 96. Paderborn hat Erste Liga gespielt, ist abgestiegen und jetzt kann man sagen, ja Paderborn, Ausrutscher mal in die Erste Liga. Ich wäre froh, wenn wir auch nochmal einen Ausrutscher in die Erste Liga hätten. So, die hat jeder als klarer Zweitliges gesehen, sogar als relativ favorisierten Zweitligisten, als sie wieder abgestiegen waren. Dann sind die in die dritte Liga runter und wären, und das wollen wir mal nicht vergessen, die wären weg gewesen vom Fenster, die wären in die vierte Liga durchgegangen, wenn nicht 1860 München, sie in Anführungszeichen gerettet hätte. Und nur durch diese Rettung, die waren wirklich völlig am, am Popo, mussten sie irgendwas machen. Und da waren sie nicht mutig, sondern sie haben im Prinzip auch nur in dem Regal rumgegrast, wo es eben für sie zu grasen gab. Und das war eben Breitenreiter. Da Breitenreiter war da kein Top-Trainer und auch keine komplette Flunze, aber der passte einfach in dem Moment in die dritte Liga. Und Zimbo ich würde mich freuen, wenn er schon in die Schuhe passt, die Hannover 96 mir hinstellen. Ich glaube es nicht. Dennoch wünsche ich ihm, nochmal, ich wiederhole mich da gerne, das Aller Allerbeste. Die Frage ist nur, wo wollen wir hin? Ich will nicht Paderborn sein oder werden.
1: Aber ich glaube, du verwechselst da ja ein bisschen die Zeiten, als äh, der TSV 1860 München die Lizenz verloren hat und aus der dritten Liga dann absteigen musste, zwangsabsteigen musste, da war nicht André Breitenreiter Trainer in Paderborn und wurde auch danach nicht Trainer in Paderborn. Das war nämlich zu einer Zeit, in der André Breitenreiter Trainer in Hannover war. Aber er ja, ist geschenkt.
2: das, das sage ich doch, der Verein war, deswegen sage ich ja, du kannst das nicht vergleichen, der Verein war einfach ja, in und Hannover steht an der gleichen hat, Stelle. Da ach steht so, an gleichen hat Stelle. Ich, so,
1: so zählst du den Vergleich, okay. Ja, und dann hat es in Paderborn ja funktioniert und das wird mit Simbo auch funktionieren. Dennis, ja, bitte. Vor allen Dingen,
3: vor allen Dingen, weil hier doch zwei Märchengeschichten zusammenkommen Unser Märchenstürmer mit seinem ehemaligen Trainer Der auch hier eine märchenhafte Geschichte ähm, aufbauen möchte Und ähm, das wird ganz
1: fantastisch ja, Oder? Zumindest braucht Hendrik den Trainer anscheinend also, Den braucht er dringend, stimmt. weil heute hat er auch was <lacht> viel, der <lacht> Froschkönig Ja,
3: das war heute nicht so also, Aber ja. wir
2: fangen jetzt schon an Dennis, bei allem Respekt und du hattest vorhin ja auch so recht und du hast eigentlich immer recht, aber wir fangen jetzt schon ich, an. Und das ich ist das find finde es das gut,
3: dass du das mal sagst. Aber ganz kurz, einfach mal innehalten und lass das alle, das müssen alle mal wirken lassen jetzt.
2: Dennis hatte recht und hat recht. Und zwar an dem Punkt, wir sind jetzt schon ein bisschen zynisch. Wir hier schon und nicht, weil wir immer ihr zynisch seid, sind. Ihr wir seid sind zynisch. schon ein bisschen Doch. zynisch. Ja, Was ist das, das für ein Statement? Was ist das für ein ja, klar? aber warum
1: seid ihr zynisch? Oder wenn ich mir angucke in Facebook-Foren, wo dann nochmal darauf Bezug genommen wird, dass Jan Zimmermann ja auch mal eine Spielzeit hatte bei einem Club, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und dafür dann schon quasi, ähm, bevor er hier überhaupt seinen ersten Tag hatte, angefeindet wird, da möchte ich mal eins ganz klar sagen. Ich glaube, die, die so richtig harten 96-Fans, die den 34er machen jedes Jahr, wenn Corona nicht ist, die haben damit kein Problem. Jens Zimmermann ist gebürtiger, ich bleib dabei, gebürtiger Hannoveraner, hat mal ein Jahr eine falsche Entscheidung getroffen. Mein Gott, mein Gott der Gott, SC Fair die ist doch nicht Liste, so schlimm. Die, die, Liste, die Liste ist lang. Wir können mit Dieter Hacking weitermachen, und der sogar von 96 Dort hingewechselt ist, um dann hier irgendwann Trainer zu sein. Da hat kein Mensch sich drüber aufgeregt. André Breitenreiter hat dort sein Pflichtpraktikum gemacht. Wir können mit Hakan Bicicci ähm, übrigens. Immer noch gute Besserungen hackern, halte durch und werde wieder gesund. Ähm, ähm, auch das ein Spieler, der für beide Mannschaften gespielt hat. Also da muss man vielleicht gar nicht so, 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 so unterwegs sein, nur weil, weil Jan Zimmermann mal, mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, aber sein Herz schlägt für 96. So, entschuldigt bitte. Das wollte ich nur mal kurz dazwischen gegrätscht haben, ähm, weil ich da vieles gelesen habe heute, was mir tatsächlich nicht gefallen hat. Und dann da hast du recht, André. Es geht also, ist, schon, ist das schon ein schlechter Start dann? Also, wenn, wenn ihr. Ich betone das nochmal, mal: Ihr zynisch seid. Ich bin voller Euphorie. Und, ähm ich,
3: das war von mir gar nicht zynisch gemeint, tatsächlich. Ach. Also ich. ich, ich klang das klang ein
1: bisschen. Also nein, da wir nein! An der nein. An der Tonalität, müssen
2: wir noch ein also, bisschen das arbeiten. Also jetzt überzeugt. <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt
3: nein, okay, ja, ja, okay, ja. Aber zynisch ähm, ist ja eine
2: Erfahrungshaltung. Also, wir sind ja nicht zynisch, weil wir den Zimbu nicht mögen oder generell schlechte Menschen. Das liegt aber an 96.
1: Haben. 96 hat mich kaputt gemacht. Ja, Was soll ich ja denn so. Machen? Wen nicht? Oh. Chris, Chris, hast du denn jetzt irgendwas, wo wir sagen können, okay? Also, er hat ja gesagt, charakterlich und sportlich überzeugen ihn die Spieler. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Jetzt werde ich mal zynisch. Ähm, Chris, glaubst du, das kann gut gehen oder hast du da auch. Vielleicht ist Angst ist das falsche Wort, aber ich habe Angst um Jens Zimmermann, dass er sich seine, seine, ähm, seine ersten Karriereschritte schon gleich zum Stolpern, äh, sich selbst zum Stolpern bringt. Chris, äh, glaubst du, das kann überhaupt funktionieren? Mit, mit ähm, Das klingt ja so, wir kaufen keinen.
0: Der große Vorteil ist ja, dass er äh, im näheren Umfeld des Vereins bereits ist, ne? Also so äh, äh, räumlich gesehen. Ne? Havel ist jetzt hier nicht so weit weg. Bedeutet, er kriegt sehr wohl mit, was hier so los ist. Ich möchte behaupten, er kennt den Verein dadurch auch schon ein bisschen. Ähm, und wenn er, wenn er tatsächlich die Chance kriegen sollte, dann, dann bin ich positiv. Und ich, ich bin auch nicht zynisch. Also ich... ich ich vertraue auf das, was äh, der, der äh, Philipp äh, erzählt hat, ähm, dass äh, der Trainer mit guten Ideen einherkommt und äh, wenn er die Zeit und Chance hat, diese hier zu entwickeln, äh, dann glaube ich, kann das eine sehr erfolgreiche Zeit werden. Und wenn Martin Kind jetzt ja. auch noch, so wie ich ja heute gelesen habe, sich umentschieden hat und die Verträge jetzt doch wieder ein bisschen besser äh, 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 dotieren will, na, dann, wer will uns denn noch aufhalten? Ja, so also
1: auch an dieser
2: Stelle höre ich so einen gewissen, also so ein ja. Haus und ein Mühlzyn ist raus. Ja. Und, genau, und genau an diesem Punkt haben wir es doch. Es geht doch gar nicht um Zimmer. Gar nicht! Nein! Aber es geht doch gar nicht um Zimbo, oder? ich glaube, der ist einfach nur der jetzt zwischen die Steine gerät. Ich glaube, es gibt eine hohe strukturelle Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Martin Kind diesen Verein leitet und der hat sicherlich auch viel mit sportlichem Misserfolg zu tun. Hätten wir sportlichen Erfolg wären ganz viele Sachen ganz toll, die Martin Kind macht. So war es und so ist es wahrscheinlich auch immer noch. Aber an dieser Stelle, nochmal, mal, ich glaube, wir kommen strukturell nicht vom Fleck, wenn wir hier keine massive Änderung herbeiführen. Und die Frage ist, wird er es selber einleiten? Glaubt da einer wirklich dran? Und falls er das tut, wann wird das sein? Und erst ab diesem Moment haben wir überhaupt eine Perspektive. Solange ein Zuba da noch rumeiert, solange dieses Vierer-Transfergremium, wir machen alles Pari und in Mehrheit gedönst, da noch nicht mal im Ansatz sichtbar ist, geschweige denn, wie es funktionieren soll. Wie soll ein Trainer eine neue Saisonplan. Deswegen zu dem Satz, den du eben zitiert hast, Tobi, was soll er denn sagen? Soll er sagen, 50% Prozent hier sind scheiße, die gehören direkt aussortiert und am Ende steht er mit 100% Ist, ja. von den Pappnasen auf dem Trainingsplatz?
1: War auch, war auch keine ernst gemeinte Frage und an Ach dieser so, Stelle würde ich toll. gerne die, die Hörer mit ins Boot holen. Wir haben jetzt viel diskutiert, wir haben auch viel ähm, Argumente ausgetauscht. Ein bisschen Zynismus war dabei. Ich würde jetzt sehr gerne ähm, die Hörer fragen, was sie davon halten und ich möchte euch doch herzlich aufrufen und dazu bitten, nein, herzlich darum bitten und dazu aufrufen, dass ihr uns auf Twitter, auf Facebook über das Kontaktformular unserer wunderschönen Homepage uns doch einfach mal eure Meinungen schickt und aus diesen Meinungen bauen wir ein Potpourri, einen bunten Strauß der guten Laune und werden daraus rezitieren. Die schönsten Stücke werden wir daraus rezitieren in der kommenden Sendung. Und ähm, da wollen wir mal sehen, wie so die Mehrheit der 96-Fans denkt. Also, Jan Zimmermann ist neuer Trainer. Hannover 96 verliert in Kiel mit 1 zu 0. Und wir hören uns wieder. Der das heißt Quick and Dirty nach einem 96-Spiel. Wir freuen uns sehr. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.